0: 首先呢，这个祝福岛上的各位追梦人们哈，国庆好！然后我是文静，现在呢，我在这个法国的北部哈，诺曼底，然后这个是二战的登陆地点哈，来欢迎各位这个路过的这个岛民追梦人来登陆故事岛。首先呢，感谢我们这个昨天哈国庆第一天我们这个岛上秀场追梦人丽奇的分享。我们每周呢会有一次这个岛上追梦人的分享。昨天的丽琪做了一场非常有力的分享哈、啊，她是一位东北的女生，闯荡大上海，从收银员到白领的故事，又从女生到母亲的这样的一个身份的转变哈、啊，她经历了很多人生的起伏之后，她发愿说要带领更多的女性去成长，去收获内外的丰盛，非常厉害的一位小姑娘，我非常看好她。首先呢，要感谢她昨天哈、啊、在节日的第一天给大家带来这么精彩的分享。关于女性成长类的话题，大家想要去了解更多哈，关于从小城市如何走出到大城市的这样的故事、这样的经历，大家可以多多的去链接立奇。立奇呢，他自己还有很多的护肤小知识哈，这个我相信是很多女生的这个共同的这样的一个爱好，所以呢，在他这在这里呢，帮他打一个小小的广告哈，大家可以去主动的链接一下他。那今天的分享呢，我们请到了陆达哈、啊，是本期《凡人不凡》，也是第三季《凡人不凡》最后的一位嘉宾来做一场这个对内的专场分享。下次呢，等陆达开通直播后呢，我们再和陆达进行这个隔空的对话，这样呢，大家都能看到我们哈、啊，可以会会更加亲切一些。路达的人生呢，其实出现过四次信号，这四次信号不同程度啊的指引，让路达呢找到了自己，开始做自己，并且带着更多人啊去找自己做自己。这其实也是凡人不凡所有人物的共同点，因为只有找到自己做自己，才能拥有无限的可能。第一个信号呢，是出现在他高中的时候，他是国家一级运动员，曾经代表国家参与在罗马尼亚举办的航模世界锦标赛，很风光。但是他对于航模并不像其他同学那么痴迷，更没有要到说要做宇航员、飞行员的地步。他喜欢的只是可以沉浸在其中去发挥动手的天赋。第二个信号呢，出现在他24岁生日的那一天哈、啊，突突然发现自己无欲无求，不知道自己要什么，从来都不知道自己要什么。这件事的本身让他感觉到特别的恐惧。其实呢，之前他在大学其实是有明确的目标，要做学生会主席，要拿市三好学生，要做班长，要拿奖学金等等等等，要进外企。但是最可怕的是，当他取得了这些之后啊，会喜悦一小阵子，但是内心依旧会很空虚。那个时候的路达其实也是无解的。第三个信号呢，是他凭借出色的履历，哈，陆达进入了这个外企，从工程师做到了项目经理、学生会主席的身份，也延伸到了公司，成为了公司的工会主席，哈，一路升迁。只是那时候的陆达，他还没有主动去探寻过往的那些信号的痕迹，哈。结果呢，就是虽然是技术出身，哈，但是他对技术本身并没有太大的热情，哎，反倒是公司组织的一些软技能的培训让他特别的喜欢，会情不自禁的参与，哈。后来呢，也是帮助这个公司张罗这些。软技能的培训，第三个信号的出现其实已经比较强烈了，因为他会细心的记下哈、啊，比如说在培训的时候，讲师讲的细节，课程安排的流程，只是他从来没有想过自己可能是会站在那个台上的人，只不过内心的那股对于教授和培训的喜爱啊，已经到了无法阻挡的地步，只不过当时呢，这个时机对于陆达来说还没有成熟，他依旧不知道这些信号对他来说意味着什么。第四个信号呢是这个路达，他机缘巧合，移民去澳大利亚哈、啊，成立了这个啊、呃、华人技术人员的互助互帮的这样的一个组织，叫做 IT 帮，接触到了敏捷的这样的一种名称的这样的一个培训哈、啊，转型成为了一名敏捷的教练。主要敏捷呢，其实主要针对企业哈、啊，帮助他们做组织架构的这个创新和改革。在培训的过程当中啊，他发现了提供方法背后的困惑。培训完了，他发现诶、哎、这些员工哈、啊，这个。企业的这个管理人员，他们听的觉得这道理特别好，但是真正工作当中，他们却不去使用。陆达呢就去问他们了啊，这个为什么不用？后来发现哈、啊，这背后呢其实是一种内心的阻碍。从那个时候开始，他接触到了心理学教练技术，发现哈、啊、他自己对于这一块更感兴趣，帮助一个人啊，帮助他们去改变他们就有的认知，去突破他的认知，是他非常感兴趣的点。记得他在文中有这样的一句话，他说，当他做教练的时候，哈，当他在帮别人慢慢释放出来的过程当中，自己也被治愈了，自己也慢慢的走出来了。然后，信号连通的某一天呢，他有了一个灵感，哈，就是这个捉住花瓶的这样一个理论，在这里呢，我就不赘述了哈，因为今天录达会这个着重的展开。在这里呢，我想说一下我对于路达的这个捉住花瓶理论我自己的一个感受哈。过去一年呢，大家认识我大部分呢是通过凡人不凡。2020年六月开始，我启动了自媒体。2020、2021年的1月呢，开始上线产品。这一年多呢，我其实逐步完成了从零到一，在很多人的帮助下，也包括在座的各位哈。回顾这一年呢，在我带完了这个第一期的故事力创造营，做完了九个小时的故事节的这个直播后哈，我就在想说，我一定要做一个这个第二年的这样的一个计划。那优先顺序呢？在过去的一年里边，其实已经很清晰了。我非常明显的感觉到哈，没有体力和精力，一切都将化为乌有。前八个月呢，我其实做的总体还不错哈，有运动，有反思，就各方面之前的这个习惯没有断。但是到后面四个多月呢，其实反思也停了，运动也基本停了，因为工作太多了哈，而且呢还压缩了好好吃饭哈和家人沟通的这些时间。虽然第一年这个内容创业呢，我没有熬夜哈、啊，但是呢，在生活里边基本除了工作就是工作了。我在央视的七年哈、啊，我过过这样的生活。我发誓一定不要再陷入到这样工作和生命的循环的状态哈、啊。生活本身是一件很重要的事情，所以在接下去的这一年的课题呢，对我来说排在首位，它不是内容，不是流量，不是涨粉，而是身体、情绪和心灵，也就是陆达提到的身心灵的底下的那根支柱。身心灵它不是形而上的玄学哈，身体和情绪都是需要锻炼的，很实际的东西。心灵这部分的内容呢，要看缘分哈，这三者叠加，你才能在这个基础上巩固好你的桌、你的桌腿，也就是你与外界的这个关系，不然就是天天撞炸毛的这样的一个状态。而且你会发现这是一个非常可怕的一个循环。大家感兴趣的话呢，可以去了解一下尼采的永恒轮回的观点。当然，不是说你在建造身心灵的时候，你就不需要。做其他事情了，桌腿和花都是需要去去行动、去操作、去寻找的。只是这是一个前置的话题，它不能后置。有人说要有了钱才可以关注身心灵、身体和情绪的锻炼，天天我们每一天各个场合都是我们的修行场，你不需要付费才能去练习。有了钱才能怎么怎么的观点是问题前后顺序的这样的一个误解。生活在资本主义的世界，在改革之前、啊，哈，我们做什么确实都是需要钱作为门票，基本的生活和娱乐需要金钱，投资理财的观念也非常非常的重要，只是不能本末倒置。我见过每天运动很自律，但是依旧不开心的人；我也见过很有钱、很有钱，不会调整情绪、很不快乐的人；也见过太多忙着三条腿拆东墙补西墙的人。身心灵它不是锦上添花的东西，它是基础和港湾。对于我而言呢，这个身哈、啊、是肉身，我们需要我们的身体的健康去经历和体验更多的事情。一点生病都会严重影响到我们的人身体验。身体是精密的仪器，我们必须要去学会如何更好的使用它。情绪和我们的意识和潜意识紧密的相关。我们都经历过为一件小事炸毛或者生别人气的情况，你会发现生气对身体，生气对于时间来说都是一件很不划算的事情。但有些时候就是忍不住。情绪呢，其实需要这个像健身房一样哈，它需要这个有情绪的健身房去锻炼，从察觉开始。不要指望一下子这个就可以智怒，不可能，不是我们不是神仙，慢慢来，肌肉不是一天长出来的，灵的部分也是很重要的，我们需要有一些高维的一些这个思维去跳出现有的维度啊，去看这个世界，心和灵可以帮助我们更好的去看待我们自己与他人与世界的关系，这也是为什么身心灵三者缺一不可的原因。因为最近呢，在这个学习一些这个古老的这个经典中当中，去学习愤怒的一些管理哈，会接下去呢会渐渐的在社群里边跟大家分享更多哈。我呢抛砖引玉至此哈，感觉抛了一个大肉球。<笑>我因为从外边吃饭赶回来，时间开场的时间稍微有点晚。那这个接下去的这个时间呢，就都交给陆达哈。这个我就说到这儿，然后我们掌声鲜花欢迎一波，欢迎我们的陆达教练。
1: 感谢文静的抛砖引玉，哇，这个太到位了，我都拿笔在不停的做笔记呢。那很荣幸今天能和各位小伙伴一起来分享一下关于捉住花瓶的理论，以及人生蜕变教练的故事啊！我相信这世间的万物哈、啊，这绝对是一个缘分，大家能够今天在这里，呃一起来聊一下这个话题。那首先问大家一个小问题哈，大家有没有看过文静之前写的关于我的这个故事岛的访谈？名字是从害怕到自洽，一位人生蜕变教练要走多少路才能遇见属于他的生命之花？那我们来互动一下哈，看过的小伙伴呢可以在群里边扣个一，没有看过的话可以在群里扣个二。好的，谢谢大家的回复。那排名前十位的小伙伴，嗯，将在最后呢，我有。准备给大家一份小小的礼物，所以，嗯，谢谢大家的参与哈。那我先做一个非常简短的自我介绍。那我是路达，目前居住在澳大利亚墨尔本。那是一名人生蜕变教练，同时呢也是一个人生的策划师。那我曾经是一名国家一级运动员，学生会主席。大学呢就送到美国去做交流学生，毕业以后直接加入了 IBM， 工作了七年后，放弃了一切，携家带口的移民去了澳大利亚。从接学员开始，做到了项目经理、敏捷教练，而现在呢，又一次的放弃了高薪的职位，开始转型全职做教练。我相信你肯定在想，哎，为什么陆达要放着高薪不要，在这个疫情肆虐的乱世，主动辞职去做一件这么高风险的事情呢？他是不是疯了？我知道文静这个故事岛群上的每一位小伙伴。都是超级有理想的追梦人，那我估计呢，你们也可能时常在思索，那我什么时候也可以像陆达这么勇敢，辞职去追寻我自己的梦想。所以呢，我想在接下来的二十分钟和大家分享一下我的故事，也希望我的故事能够给大家带来一些启发和帮助。作为一名人生教练，我对于人生有很多的思考。对我而言，人生其实是由科学和艺术这两部分所组成的。我们其实比较熟悉的是科学的部分，比如该如何赚钱啊，如何搞关系啊，如何能够让事情推进啊，如何能够更理性的思维啊，等等等等。其实大家可以看到的，目前业界大部分的所谓的知识付费，都是围绕着科学的这个部分。那科学的人生呢、啊，就是用那些逻辑、公式、算法、智慧以及世间万物的底层认知去打理好人生，来帮助我们去做更好的选择和判断。但是人生不是只有科学，缺乏了艺术，人生就如同咸鱼一般无味。那我最近呢，和太太一起追一部综艺节目，叫做《再见爱人》，那里边有一个呃人物叫做老王。他就是一个非常典型的科学型人，人生和太太在一起近二十年，但对于太太的浪漫、热爱完全无感。结婚仪式，哎呦，这个太没意思了，不办了。送花，哎呦，这有什么意思呀？不送了。你看到最后，老婆和他闹离婚，且不说财产分走一半，精力的消耗，你觉得他能够好好的产出吗？所以你还需要艺术的部分。让你的人生充满勇气、激情、活力和灵感，去处理好各种的关系，让你为生活的每一天的不同而感叹。就好比我们每一个人都有与生俱来的天赋和各自不同的人生使命，那这些精彩是光有科学的人无法理解的。但是你会发现，如果你光有艺术还是不够的，就像身边其实有很多人志存高远。但却从未迈开一步，心发大愿要拯救全人类，但回到家依然一地鸡毛。那如果如此，那所谓的心发大愿，无非是演给外人看的假象，或者是一意孤行的梦想家。所以，如何过好自己的人生，必须要把科学和艺术结合起来。对我而言，辞职创业这件事情本身同样是科学和艺术的结合。那什么是艺术呢？对我而言，就是去追寻我的梦想，去实现我的人生使命，去过上我想过的人生，去为我的客户、我的家人带来更多的价值。当然了，光有艺术那绝对是盲目和冲动的。我知道有很多人冲动的裸辞，满腔热血的去创业。结果一败涂地，撞得头破血流。你问我这次创业，我怕不怕失败？当然怕，不怕是骗人的。但是就算怕也要去做啊，不是因为我勇敢，而是因为我做足了科学方面的准备。这里小伙伴们肯定很好奇，是不是科学方面的准备就是要知道如何开公司，如何做销售，如何找客户，如何做产品啊？那这些其实都是大家看得见的准备，而且是表象上的准备，而我所说的科学的准备，其实远超过这一些。那我说的准备是什么呢？那在这里就要隆重的推出我提出的这个人生模型，也就是被大家所熟知的“桌柱花瓶”模型。先给大家一个基本的概念哈，就是桌柱花瓶呢是由四个部分组成，那最底下的呢就是一个柱子，一个圆柱体。然后在柱子的上方呢，是一个桌子，是一个三个角的桌子。那在这桌子之上，就是一个花瓶，而这个花瓶里呢，就承载着一朵花，就如图所示。那具体一点说，柱子其实包含了身心灵这三个部分。那我觉得文景前面解释了非常的多，我觉得非常的好，所以我就不赘述了。然后桌角的三个角其实分别。代表了三种不同的我们人生中非常重要的关系，也就是我们的亲密关系、和钱的关系，以及与世界的关系。所以我所说的准备，就是在柱子和桌角的区域，无论是柱子的身心灵，还是桌子的三个角，都要准备好。柱子的准备其实挺漫长的，我自己呢是通过教练，以及被教练，以及我自我的觉知。的疗愈，让这个部分呢非常的稳固。左角的三个部分啊，其实是非常有意思的。那我也想在这里呢和大家重点的分享一下。首先呢，我们说一下这个亲密关系的这个左角，那亲密关系其实不单单是指和伴侣的或者说情侣的关系，其实也包括了亲子关系，甚至是我们与父母以及那些我们非常好的朋友的关系。那这些都是需要去拓实和稳固的。而不会因为我们去追寻我们桌面上的那些部分，那些花和花瓶而，而断裂。比如说，太太跟人跑了，或者说孩子长大吸毒了，或者说父母跟我们自己断绝父那个父母和孩子关系了，等等。然后我们说与金钱的关系，也就是第二个桌角，这其实是对于财务的一个态度。你是相信他们怎么着都会来，还是觉得自己老是不够钱花？那这部分会很大程度的影响你在桌面以上的部分的一些决定。比如，如果你老觉得自己缺钱，你往往就会做出一些很短视的举措。那比如说，为了某些利益而不惜牺牲自己的口碑或声誉，或者为了一些蝇头小利而背叛其他人。第三个桌角就是与世界的关系。那文静其实有之前跟我说，说在关于我的这篇访谈发送之后啊，其实有不少小伙伴在询问这个部分的关系。也的确，亲密关系和与钱的关系大家可能比较好理解。那与世界的关系似乎有一些复杂。那其实说到底啊，这这就是一个世界观，就是关于我是谁，我从哪里来，以及我要去哪里的这个保安灵魂三问。那这里其实包括了我的喜好，我对于这个世界、对于其他人的一些行为的一些看法。那大家会发现，这三个桌角对于上层的花和花瓶都是非常重要的，因为任何一个桌角一旦摇动或者断裂，上层的建筑都会顷刻倒塌。那大家会看到，有多少的成功人士其实内在根本就不幸福，有很多人可能已经离异。或者说与孩子的关系非常非常的糟糕，我相信大家甚至从很多的一些影视作品里也可以看到这样一些现象。更不用说有很多成功人士英年早逝，其实实在是让人非常的惋惜。而为什么与世界的这个关系特别的重要，可以等同于那个亲密关系和与钱的关系呢？那是因为与世界的关系啊，是我们人的内在的一块基石。如果你每天都在经历着毁三观，每天都在怀疑人生、怀疑自己所做的事情，那就意味着你其实桌面以上的那个世界其实已经岌岌可危了。大家知道吗？其实我两年前就可以创业，因为至少在那个时刻，物质和能力的部分其实已经很成熟了。我已经有固定的客源，也有相对应的知识和勇气，但是我并没有开始。因为那个时候我对于创业特别的恐惧，我也不知道为什么，但是我倾听了自己身体的声音，老老实实的在找了一份工作。那直到现在我才知道，其实那个时候的我，柱子的本身以及那三个桌角都不是站得那么稳，任何一个小小的意外都有可能导致桌面的倾倒，而那个时候我的花和花瓶是一定会倒下的。比如大家有没有经验？你可能事业发展的很好，突然自己生病了，或者配偶跟你闹闹情绪，或者突然孩子的老师来电话说你的孩子闯了大祸，你觉得在那个当下你会有心思好好工作吗？当然了，我在这里并不是说桌子和柱子稳固了，未来就风平浪静，一切这个岁月静好，那这肯定是不可能的嘛。因为这个世界唯一的不变就是变化，佛家所说的无常也是这个道理。那既然无常，是不是就不要做准备了呢？那当然也不是。所谓的及时行乐其实是骗人的。就好比如果明明你知道，你如果是一艘船，你的船的甲板上有一个钉子已经松动了，一个大浪就可能会发生漏水，而你这个时候啊，偏偏要把船往浪里冲。这不是刺激，这是找死。嗯，那你可能会想：哇，路达，你说的很有道理。那我是不是啥也别干了，就专心搞我的柱子和桌角，对吗？那当然也不是这样。如果我们依然拿船来做比方，那你的船可能已经千疮百孔，油漆也掉了，马达转速也很慢，而且到处漏油。那你该做什么呢？那当然是先处理漏水、漏油，先确保船别沉嘛。等搞完了，就可以上路了。换马达也好，油漆重新刷也好，那其实都可以在之后慢慢来啊。那对应到人生的话，那也就是你内心的一个笃定，就是你深深的相信你的人生之船，哪怕穿过暴风雨，你的人生，你的生命之船也不会沉，而你的生命之花也不会倒。那么好，大家可能会有疑问哈，那我该怎么做呢？是不是大家突然会变得非常的焦虑啊？那其实我在这里并不是想制造焦虑，那同样的，我只是想让大家看到一些现象，而且呢，随之而来的也是有一些建议会给到大家。那我的建议是这样的：你首先要做的第一步就是审视一下自己的桌角，看看自己的三个桌角是否稳固。那比如说你与金钱的这个桌角，我来问你几个问题，大家都可以自己想一想。如果你现在突然失去工作，你的积蓄能否让你活过三到六个月？如果你此刻创业，但没有任何的收入，你能撑多久？你如果发现创业失败，你想再找下一份工作，你能找到吗？你能多久找到呢？要知道，创业的失败率超过百分之九十，而人这一辈子换工作也至少会经历八次。那这些心态上的、策略上的准备，你都有吗？那接下来我们说一下这个亲密关系的这个桌角，同样问你一些问题，比如你创业了，你觉得你会给家人的陪伴的时间是有多还是有少？如果少了，你的老婆或老公会不会跟人跑了？他是否会在你事业最关键的时刻发脾气和你吵架呢？再比如说和父母，你会不会因为父母的一两句话而生一两天的气？又或者说，我们跟孩子的关系，那你和孩子的链接有多紧密啊？他们在家里、在学校发展的好吗？他们会来和你说他们真实的内心的想法吗？如果你的内心有一丝丝的犹豫，那你要再仔细想一想，你的这个桌角是不是真的？站稳。那说完了第一步，审视一下自己的桌脚。那第二步呢？我们就是审视一下自己的柱子。那柱子就像我们前面所说，就是身心灵嘛。那身其实非常的简单，就是健康嘛。你是否吃好啊？睡好啊？你对你自己的体型是否满意？你对你自己的状态是否满意？那你的情绪状态又是怎样的？那在这里要分享一个观点。就是我作为人生蜕变教练，我发现有很多的客户其实都在追求所谓的平静的情绪，喜怒不于色。但大家知道这其实是很可怕的，因为平静的情绪其实是一个结果，而不是一个目标。那它是一个什么样的结果呢？它其实是一个灵性层次比较高的一个结果。你可以看一下这世界上的一些历史上比较有名的灵性层次比较高的那些人物，比如说特蕾莎修女啊，嗯，包括什么佛陀呀等等。那很多人的描述就是他们会发现那些人与他们在一起，他们内心也会变得很平静，啊，那些人同样看起来也非常的平静。所以就会有很多人会把这些外表看起来很平静的样子当成目标，但大家知道这样会有一个什么样的结果吗？那就是很多时候，如果把平静当成目标，啊，不是一个结果，那其实我们要做的就是压抑自己的情绪，让自己那些波峰和波谷的情绪不出来，看似很平静，而恰恰是这一点是最吓人的。那第三个呢，就是身心灵的灵的部分。那灵是什么呢？其实有的人说是宗教，有的人说是信仰。呃，我没有特定的宗教信仰，那我对于灵性的认知是意识维度或者说能量等级的提升。那当然了，我觉得这个部分是在我看来最为高深和神秘的。那我也知道我们群里边大神云集，而我自己的话其实也是在不断的探索中，所以在这个部分的今天就不仔细的展开了。有机会的话也可以跟大家做更多的探索。所以，当大家把这两个方面都想好了，或者说你自己去巩固好了，哎，那大家就可以大胆的往前走，大胆的去寻找你的生命之花，去铸造你的生命之花的花瓶。那肯定有小伙伴会问呢，哎呀，陆达，你跟我说的这个东西，具体怎么样去提高呢？那其实，首先，那就是大家自己去看书和实践了。这也是最简单、最免费的方法，尤其是对于桌子的三个桌角，那其实大家如果有时间、有兴趣，完全是可以自学的。当然了，也可以请老师来上课。那在这里，我分享一个我的优势哈，那就是我其实特别擅长去发现和整理出一些事物的底层规律。那对我而言，不论是求职，职职场内的晋升，还是夫妻关系、亲子关系的处理等等，那都有很多的总结出的底层规律。我也不知道是为什么，但是我发现我总结出的规律还真的是非常的有效。我也分享给了我身边的很多人，他们用完也觉得特别有效。那所以对我自己而言，我也会陆陆续续的把这些内容做成课程，分享给更多的人。那这样呢，其实可以帮到大家，不用绕路，你不用去看很多很多有的没的的书，直接去去用，直接去照着干就好了。然后呢，我们说一下柱子的部分的巩固和提升。那这个部分呢，你说你要靠自己可以吗？哎，当然也可以。但是你知道吗？其实我们每一个人的内心都有一些漆黑的区域，而这些。而在这些漆黑的区域里，有一间间的黑屋子。而如果没有人告诉你有这样一个区域，或有这样的黑屋子的存在，你自己是永远都不可能知道它们的存在。的。而我发现，对于柱子的部分呢，其实目前最有效的方法就是请教练来帮助你去探索。那就拿我自己来举例子，我是从请了教练才发现，我的天哪！我的柱子的内部有太多的线头需要整理和清除了，所以在这里呢，就必须要提到我的另外一个今天要分享的主题，那也就是人生蜕变教练到底是干什么？人生蜕变教练呢，其实又称为人生转型教练，英文叫做 l i v e Transformational Coach。而我作为教练的职责呢，就是去带着客户去到那些柱子的深处。去疗愈那些需要被疗愈的部分。你会发现，当你的内在的那些黑屋子、黑色的区域被看见、被疗愈后，你的整个人、你的整个柱子都会变得非常非常的不同。而教练其实很多时候，如果光说是没有用的，因为他根本不是在在脑子这这个层面工作，而更多的是在心灵的层面。所以这也是为什么很多的教练的部分，我更多的解释是建议去体验，而不是去讲道理。那所以这里就 link 到我们一开始我就做过一个小小的嗯调研，也感谢大家的这个参与。那我所说的一个小小的礼物呢，其实就是嗯，因为我知道我跟文静也很熟，我知道故事岛的每一位都非常的优秀，所以我也非常的愿意嗯去提供我的一些价值。所以我,我提供前十位，大家有留言的小伙伴，我将每一个人都送出一份价值澳币四百四十，结合人民币大概两千五百块的这个一小时的教练的体验。所以大家，呃，在前十位的小伙伴可以私信加我，可以，我们可以来后面约时间。那最后的最后呢，跟大家分享一个，嗯，如何去选择教练。因为大家会发现，其实教练这个职业是很新的，包括标给一些很多的一些西方的优秀人士已经开始慢慢接受这样教练这个行业。那而且你会发现，现在业界教做教练的人也越来越多。那如何去选择一个好的教练呢？那我想在这里分享三个大家可以去考量的点。那首先第一个呢，就是知行合一。那我觉得这也是作为教练特别特别重要的一个点，因为整个不论是教练还是被教练者，都是一个修行的过程。所以，作为教练，他自我的修行以及他自我修行的状态是非常重要的。如果他所跟你说的以及他自己做的是不合一的话，那很多时候会出现很多问题，因为这往往预示着他在跟你工作的时候，用的更多的是他的脑袋，而不是他的内心。因为如果只是工作于他的脑袋，他自己都不行，他如何来教练你呢？那第二个呢，是你可以去看一下这个教练的自我意识是不是很强。那所谓的自我意识就是 ego。那在西方，包括大家知道我做敏捷，其实敏捷里有个概念叫做 servant leader， 就做服务型领导。因为现在业界越来越多的是追从服务型的一些一些领袖，那作为教练更是如此。如果一个教练有非常强的自我意识、非常强的 ego， 那很多时候他很难成为一个特别优秀的教练，因为要知道，在整个的教练关系中，教练只是一个向导，他不是一个英雄，而真正的英雄是谁呢？那就是被教练者呀。那第三个考量的点呢，就是你是否能够与他建立信任。那我觉得这其实也是特别难，或者说也真的是每一个教练他的气场是不一样的。有的人可能人人都说好，哎，但是你可能跟他聊完，你就觉得很难获得你的信任，或者说你很难在他的面前去真实的表达你自己。那一开始会比较普遍，因为你们信任程度还没有完全建立好。但是如果你在一开始的几次教练中，你都感觉很难信任对方，那往往预示着这可能不是一个特别适合你的教练。所以到这里，基本上我今天的分享就差不多完了。那我相信大家肯定会有很多的问题，那我也期待大家、哎、有什么问题的话可以抛上来，我们可以做一个小小的答疑。好，首先回答一下第一位小伙伴陈焕新同学的问题。他问：为什么有人容易获得信任，有的人不容易获得信任？主要的区别在哪里？这个解释其实有很多哈，因为信任的建立有需要时间，有需要 credibility， 就是嗯信任度，还有很多的其他的原因。那我们且不说这些理性的话，其实从灵性的角度来说。你会发现，所谓的相由心生，其实有很多人，你一看你就容易建立信任，而有的人一看就不容易建立信任。其中有一个非常容易去判定的一个方法，就是这个人的 ego。你会发现，如果这个人的 ego， 他的内在的自我是非常的强大，时时刻刻要显示出他彰显出他自己的与众不同，那这些人往往是不太容易获得信任。或者说，在他身边的那些人，很多时候都是有所求的。所以，关于信任，嗯，与其去想说“哎，为什么别人不信任我”，还不如去思考一下我做的这件事情本身动机是什么。因为很多时候你会发现，如果你的动机不纯，对方其实是能感受到的，哪怕你不说，他也能感受到。这其实也是这个世界特别奇妙的地方。嗯，希望我回答了你的问题，陈焕新同学。好的，那我们接下来看一下第二个问题，是来自于 Freedom， 他说有哪些条件判断自己适合工作的领域？在无法发展的工作空间如何提升能力？是要根据时事和政策找工作吗？还是在温在解决温饱问题上如何实现自己的人生价值？哇，这是好几个问题啊。我觉得 freedom 这个问题主要是围绕着职场。嗯，我最近有开那个职场的课，不论是求职跳槽的，还是在职场晋升的，其实这些问题都在那个课上会有解答。嗯，是有很多的一些理论和实际操作的部分。那在这里呢，我简单的说一下，就是找工作或者说自我的定位，最重要的不是你个人的努力，或者说是人和人之间的能力的差距。而是第一，你的你要对于整个职场的底层认知要有了解，而第二个就是你要对于整个行业未来发展的趋势有了解。你只有有这两个为基础，你才能够更好的去做出判断。那在你说的解决温饱的问题上，其实这个就是我们所说的那个与钱的关系。那这个柱子非常的重要。但这个柱子的重要不在乎于你赚多少钱，而是你对于钱这个能量的认知。如果你永远觉得自己非常的匮乏，永远觉得自己在解决温饱问题，那么，你基本上你赚多少钱，你都会觉得不够。换句话说，你这个柱子永远是不稳定的。不客气 ，Freedom。那我们接下来看一下第三位来自于唐子琪同学的问题，他说：“第一次知道这个人生蜕变教练这个职业，是协助自我变得更好吗？”人生蜕变教练其实是协助你变得更好，但是这个我觉得让自己变得更好已经被说烂了，满大街只要是个教育培训都说是让人变得更好。而之所以称之为蜕变教练，是因为你会发现，那种顿悟或者说是一种，真的，我我我不知道如何来形容哈。这也是为什么我说，大家去体验了，你就会能感触到，就是你可以想象一下，就是如果你现在每一天过的生活的状态，是一个每天都是一个非常饱满、非常巅峰的一个状态，你的人生会变成什么样？而人生蜕变教练，就是在帮助你去过这样的人生。希望我回答了你的问题，子琪同学。好，那接下来，嗯，我们回答一下四月的问题，就是如何去突破恐惧，去看见害怕背后的那个有着各种可能性的自己。当处于紧张、尴尬、恐惧的时刻，陆大有没有缓解的心法或者其他有效的方法？这是一个特别好、特别好的问题，因为我过去的三十多年都在和恐惧相处。四月，我有看到你那个抢到了那个十十个那个免费的教练的体验的名额，所以我觉得你可以去体验一下，你就会知道，哎，到底是怎么回事情。那在这里的话，简单说的一个方法就是，大家可以去做一些深呼吸。其实很多时候是很有效的。好，接下来是嗯、呃、第五位呃若言，他所问的，也能分享一下您是如何达到身心灵平衡的吗？其实身心灵的平衡就是我们前面所说的那个柱子的部分，其实它是通过科学以及艺术这两部分组成。那科学你就比如说，哎，如何变得健康？对吧？你应该如何休息？如何，呃，饮食？那这一些其实是有很多的一些理论的东西。那同样的，关于艺术的部分，那我所体验到的，就是通过教练，去通过那个灵性部分的疗愈，去达到身心灵的整体的平衡。不知道我有没有回答你的问题，若言？那接下来回答一下，嗯，第六位立可。以及第八位 Freedom， 这个问题其实是一个请求了，就是能否增加一个名额。嗯，那我觉得其实十位小伙伴，十个小时，其实真是非常非常多，对我来说，其实我觉得还是压力蛮大的。但是我觉得，因为跟文静特别认可文静所做的事情，以及特别认可大家这个岛上每一个追梦人。所以，我愿意去找出这十个时间，十个小时的时间。所以我，我我会建议就是两位可以放在这个 waiting list。如果前面的十位有任何的小伙伴，嗯，取消的话，那我可以把呃、嗯、你们加进来，好吗？好，第接下来是第七位小伙伴大梁，杰的问题。他说：“人生蜕变有很多种选择，比如说如何学会拒绝，如何在困境中获得成长，这些问题有些泛泛，却又是困扰着自己内心的一个情绪。选择平淡对待，不焦虑，但不代表事情没有了。这种情况该如何处理？”我觉得大梁这个问题特别特别的好，这其实也反映了我们很多人对于一些问题的一个态度，那就是。平淡对待，什么叫平淡对待？就是去压抑自己的情绪嘛，对不对？但是，就像我前面所说的，压抑情绪绝对不是一个正确的选择。哪怕你觉得在那个当下，你的情绪的爆发可能让这个事态变得非常的糟糕，但是一定要找到一个出口，让它呈现出来。那这其实也是人生教练、人生蜕变教练所做的事情，就是去为那些隐埋了的情绪。去找到一个出口，所以大梁，嗯、呃，如果你有抢到那前十位的那个 access， 我们可以 maybe 就这个问题可以做一个更深入的探讨。好，接下来是四月的问题，他说有看到陆达教练有过不知道自己要什么的恐惧，达到目标后的空虚。那有没有一种情况的莫名出现，这样一种这样一些空虚恐惧的时刻，它可以与你的花瓶的花无关，就是不知道原因的出现了，以及出现这种情况该怎么办，去调整或者处理。这个事情你描述的好空啊，嗯，我在这里就想分享一个点，那就是一切的发生都是有原因的，那至于这个原因是什么？这是需要你或者说是你的教练可以去探索的。嗯，反正四月你有你有 access， 所以我们可以在之后教练环节可以聊一下这个步。那在这里的话，我们就不要浪费大家的时间啦。好，接下来是嗯飞鸟的问题，他说：“如果找到自己心最喜欢也最擅长的人生方向呢？”有时候选择会有点难，觉得自己喜欢的东西很杂，没有深入学习。啊，你应该问的是如何找到自己最喜欢且擅长的方向吧？这个问题其实涉及到人生使命的探索。那我其实之前有在公众号里分享过一些文章，可以大家去探索。那同样的人生使命的探索，也是，呃我作为教练去帮助客户去寻找的一个非常重要的话题。因为对我来说，我的人生使命其实就是去帮助我的客户，我帮助我身边的朋友们去找到他的人生使命，并且全然的活出他自己。好的，还有最后两个问题，一个是玉萍学姐，当处在迷茫的时候，怎样去重新定义心神与目标？这个问题很简单呐、啊，就是我前面所说的，你去看一下。你的那个桌住花瓶的模型，去审视一下自己的那个桌子以及自己的柱子，他们是否站稳了呢？如果没有，那他们很有可能就会成为你接下来的目标。好，接下来最后一个问题，是下子节、养生、人生蜕变和寻找自己的定位相关联。也许很多人都找不到自己的定位和生命之花，陆达老师有什么方法帮助找到自己的生命之花？啊，这个其实跟前面一个小伙伴的问题是一致的，那就是关于人生使命的寻找。那大家可以看一下我之前所写的那个一些文章，包括如果你有幸是那个前十位的小伙伴的话，我们也可以在教练环节中去探讨这个部分。最后立刻有问说：“所以前面我可能漏掉了，就是在第六个问题的时候，他说：‘陆达，你现在是如何，嗯，帮助别人蜕变？是通过交流找到黑盒子吗？’啊，我的答案是的。而找到黑屋子，其实只是那个开始，在这个黑屋子里到底有什么，才是更有趣的东西。”而很多时候，我们其实根本不知道，也不敢进入那个黑屋子。这也是为什么我说，在选择教练的时候，一定要选择知行合一，而且你能信任的。因为如果你都不信任他，谁带你进这屋子呀？好啦，问题都回答
0: 完了。哎呀，太棒了，大家好热情啊！